0: Hoje eu vou responder mensagens super interessantes, gente. Oliveira Albuquerque da Silva de Recife, em Pernambuco. Querida Maria da Silva de Imperatriz, no Maranhão. Jorge Antônio Drago de Joaçaba, em Santa Catarina. Francisco Antônio Pinheiro de São Paulo, capital. Nancy Aparecida Lopes de Niterói, no Rio de Janeiro. Salvador Furlane do Rio de Janeiro, né? A Kátia Sirighello, de São Paulo, capital. Tiago Ventura, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E muitas mensagens sobre o tema. Olha aqui, ó. vejam só as perguntas. Professor, estou à beira de um colapso. Abro os jornais pela manhã e perco todo o ânimo de trabalhar. Olha aqui, olha outro, gente. O outro dia, conversando com amigos, vi que todos estão com um transtorno de ansiedade. Por causa das notícias péssimas que nos assolam todos os dias. O que fazer? Sou médico, professor. Olha aqui. Será que estamos mesmo chegando no fim do mundo? Nunca vi tanta desgraça como no mundo de hoje. E olha a outra. Como sobreviver a tantas notícias ruins? Professor, eu sou psiquiatra. E estou impressionado ao ver pessoas tão doentes, né? Por causa das notícias, ela conta aqui. Então, o tema de hoje, sabe qual é? O maior desafio, dois pontos, não se abater pelo noticiário. Não se abater pelas notícias. Gente, é impressionante. Vocês estão vendo guerras, revoltas, internamente problemas de violência grande né, no país da gente. Vocês estão vendo guerras em todos os lugares do mundo, revoltas. Né? Enfim, gente, é só notícia que deixa você abatido. Então, qual é o maior desafio? É como você não se deixar abater totalmente né? pelo noticiário, pelas notícias ruins, sejam elas pela mídia tradicional, sejam elas pelas redes sociais, Sejam elas por onde forem Quer dizer é, 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 Essa avalanche De, no, de notícias é, é, Ruins Abatem a gente, a gente Como disse Você acorda de manhã Você ainda na cama Você pega o seu celular Muita gente tem esse vício né? Que deveria Segundo todos os profissionais Que a gente conversou né? Que a gente consultou Deve evitar esse, esse vício né, de acordar de manhã, pegar o celular e já ver as notícias. Você não tem vontade de sair da cama, né, porque é só notícia ruim. E outra coisa, as fontes, como são as mais diversas, né, você, não, você não sabe se você pode confiar numa na outra. Então você vai se abatendo, você vai se contaminando, você vai se intoxicando. Né? E como que você faz para viver, para acordar de manhã, para ir visitar um cliente, né? para você abrir a sua loja, para você atender bem o cliente, para você fazer uma assistência técnica, para você ter paciência né? com clientes e fornecedores. Né? Como, que, como que faz? E esse é o maior desafio. Olha o tema. O maior desafio é não se deixar abater pelas notícias. Quer dizer, é impressionante, você vê em todos os setores que você pegar. Né? Você pega é, é, nas próprias religiões, você pega é, é, nas empresas, você pega no, nos governos, está né? tá tudo difícil, está tudo complicado. A gente está perdendo a, 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 a esperança no ser humano, quer dizer, como que a gente faz esse é o tema, gente. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta, A gente. Como sempre, nós temos um texto e o texto de hoje é tormentoso. Né? O texto tem como tema, né, como título, o maior desafio, dois pontos, não se abater pelas notícias. Olhe. acredito que um dos maiores desafios da atualidade seja de não nos deixarmos abater pelas notícias que nos chegam através da mídia tradicional, das redes sociais, dos grupos de amigos e das conversas. Né? Conversa em qualquer lugar. É mesmo um enorme desafio, pois somos bombardeados a cada minuto por notícias ruins tragédias, guerras, revoltas, ataques urbanos, novas epidemias e um sem número de episódios que abrem um buraco em, em nossa mente como um míssil é, poderoso. O que fazer? Como resistir? Como não se abater? Essa é a pergunta. Talvez para mim, gente, eu digo aqui, prestem bem atenção. Seja um pouco mais fácil por eu ser licenciado em História e ter estudado Antropologia. Duas disciplinas que nos dão uma visão diacrônica, quer dizer, através do tempo, né, do ser humano e dos acontecimentos. Uma das vantagens e ao mesmo tempo desvantagens do ser humano é que nós nos esquecemos rapidamente das tragédias. Das tragédias passadas, principalmente. Isso nos fez sobreviver aos duros milênios de sofrimento, porque passamos e nos, e nos faz impulsionar para frente, seguir a vida, acreditar e vencer desafios. Olha aqui o que eu vou contar aqui. A história nos mostra, prestem bem atenção nisso aqui, ó, que o século XX, o século passado, o século XX, que foi de 1901 até o ano 2000, esse que é o século XX, foi o mais trágico da história já registrada. O número total de mortes, prestem atenção, gente, causadas por ou associadas às guerras, foi estimado em 187 milhões de pessoas. O equivalente a mais de 10% da população mundial em 1913. Os relatos, entrem na, inter, na, 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 na internet, vejam as fontes. Gente, 187 milhões de pessoas morreram no século XX, perderam a vida no século 187 milhões, em decorrência de guerras ou fatores associados a guerras. A guerras. Cerca de 40 anos antes da gripe es espanhola, que já foi uma tragédia monstruosa, uma catástrofe, gente, matou 50 milhões de pessoas no mundo, desta vez sabe do quê? De fome, de fome, 50 milhões de fome, 40 anos antes da gripe espanhola. Uma sucessão de eventos climáticos combinados gerou uma seca sem precedentes em praticamente toda a região equatorial do globo, da Terra. No Brasil, a falta de chuvas foi o primeiro capítulo Capítulo de um flagelo que incluiu uma epidemia de varíola no Brasil e matou pelo menos 500 mil pessoas entre 1877 e 1879. Isso era, gente, equivalente a 5% da população do país contabilizada no primeiro censo de 1872. Então estou dizendo que para mim é um pouco mais fácil, porque como licenciado em História, eu que estudei História e Antropologia, a gente tem essa visão mais diacrônica. Mas agora eu pergunto, e aí professor? Vocês vão me perguntar, tenho certeza. Então devemos nos conformar e achar tudo tudo isso que está acontecendo, normal, sempre foi assim. Então vamos para casa, vamos é, sendo que sempre já morreu gente de guerra, então não tem importância que morra mais. É claro que não, eu digo aqui. É claro que a gente não se deve, né, não de, não se deve conformar com isso. Afinal, nós chegamos no século XXI, eu digo aqui, com o um enorme desenvolvimento científico e tecnológico. E devemos nos indignar de ainda termos que assistir e conviver com guerras, tragédias, epidemias, etc. É claro que devemos aspirar que todo esse progresso seja a favor dos seres humanos, que todo esse progresso seja a favor da paz. É claro, gente. Né? O que eu quero dizer é que a gente não pode achar que nós estamos vendo na pior era da história da humanidade. Mas a gente tem que se indignar como nunca, porque nunca nós tivemos tantas condições científicas e tecnológicas para não ter essas tragédias, para não ter essas guerras todas. Não é verdade? Por isso mesmo o título desta mensagem é O Maior Desafio. Pois acredito que seja mesmo o maior de todos para o nosso dia e para o nosso dia a dia, como não se abater né, pelas notícias. É isso, gente. Né? Vamos continuar em seguida né, para a gente ver como, como fazer, como não se deixar abater por tanta tragédia do clima. Né, gente tragédia, Tragédias climáticas, mas você... Gente, em 1926, teve uma seca que quase secou o Rio Amazonas. Quer dizer, mas a gente não lembra das tragédias passadas, mas a gente não deve se conformar com as coisas que estão acontecendo hoje. É isso que eu quero chamar a atenção. Vamos ver um pouco mais esse aqui. Bem-vindos de volta, gente. Nós estamos aqui com esse. É, tema de hoje, né? o maior desafio não se deixar bater pelas notícias sabe? A gente, é muita notícia ruim que a gente recebe pelos canais de televisão né? pelos jornais pelas revistas, pela internet pelas redes sociais né? até nas conversas com amigos né? e eu continuo aqui dizendo a realidade porém né? é, é, ela se impõe a todos nós Sabe, o mundo em que vivemos é este que nós estamos vivendo e não outro. Né? As pessoas que governam os países são essas que conhecemos e não outras. Os verdadeiros interesses por trás de tantas guerras, de tantos conflitos, de tantas epidemias e tragédias e sobre os quais que esses interesses, a gente pouco sabe, nós pouco sabemos estão aí e fora do nosso controle individual e é justamente aqui é que está o desafio. Temos que seguir em frente, não podemos jogar toalha, temos que acordar todas as manhãs e trabalhar, fazer o melhor que pudermos para manter nossos trabalhos, nossos empregos vivos e nossas famílias alimentadas. Enfim, fazer o que nos cabe e nos momentos certos, votar bem, acreditar na democracia, acreditar que ainda existam pessoas honestas deste mundo, pessoas preocupadas né, com o bem comum. Enfim, gente, o que eu quero dizer é não podemos desistir do ser humano, pois se isso acontecer, será realmente o fim de toda a esperança se a gente desistir do ser humano. Portanto, para que consigamos não nos abater totalmente, temos que ter a disciplina de buscar notícias positivas, exemplos da história, exemplos de virtudes, e além de tudo, aumentar a nossa fé, aumentar a nossa esperança e aumentar a nossa caridade. Eu não vejo outro caminho. E eu termino sempre né, com Pense Nisso Sucesso. Gente, eu estou impressionado por causa né, das perguntas que vocês viram. Né, dois médicos falando né, nas perguntas, uma psiquiatra né, e a gente conversando. Falando, professor, está todo mundo muito doente. Sabe? Nós, estamos, nós estamos nos adoecendo por essa exposição a tanta tragédia, a tanta guerra. Há tanta notícia ruim, há tanta corrupção, a tanta, a, enfim. Agora, por isso que eu disse que para mim é um pouco mais fácil. Porque se você olhar para a história, se você olhar para o passado, nós tivemos épocas, como eu citei aqui, só no século XX, muito mais trágicas do que hoje, do que nós estamos passando hoje. Hoje nós temos assim. Um, um volume de informação que nunca tivemos. Essas tragédias todas, ninguém ficava sabendo. É, pouca gente ficava sabendo. Você tinha a tragédia local. Você tinha a tragédia que vinha por um conhecimento restrito, filtrado. Hoje não. Hoje as redes sociais você tem milhões de repórteres em todos os lugares. Né, postando diariamente, coisas às vezes contraditórias. E isso você vai jogando para dentro de você. Então eu quero terminar contando de novo aquilo que o professor Gardner, da Universidade de Harvard, diz que nós temos que fazer para poder sobreviver nos tempos atuais. Naquele livro dele, As Cinco Mentos para o Futuro. Vou falar só das duas. Qual é a primeira mente? A primeira mente que ele diz é um modelo mental. Nós temos que ter uma mente selecionadora. Nós temos que aprender, nós temos que nos disciplinar, selecionar aquilo que lemos. Aquilo que acessamos, aquilo que conversamos, o que assistimos, né? com quem andamos. Né? É a mente selecionadora. E em segundo lugar, uma mente sintetizadora. Além de tudo que a gente selecionou, a gente ainda tem que sintetizar para saber o que é que nós vamos jogar dentro de nós para que a gente não se abata totalmente, para que a gente não desista, para que a gente não perca esperança no ser humano. Sabe, gente, esse é o maior desafio. Por isso temo. O texto, né? por isso o, o, o tema do texto, o maior desafio, dois pontos, como não se abater pelas notícias. Pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.